0: El siguiente programa es emitido por FM Aires Lavallinos 90.3 y retransmitido por FM Centro 88.5.
1: Demandez-moi Turbain, c'est une vie de galérien, mais quand je serai avec Ile-de-Garde, c'est toujours moi qu'on regarde, je suis snob, foutrement snob, tous mes amis le sont, on est snob et c'est bon. Chemise organdie, chaussures de début, cravate d'Italie et mes complet complets Un rubis au toit, tes pieds pas celui-là, les ongles tout noirs et un très joli petit mouchoir Je vais au cinéma, vais voir des films suédois et genre au bistrot pour boire du whisky à gogo J'ai pas mal au foie, personne fait plus ça, j'ai un ulcère, c'est moins banal et plus cher Je suis snob C'est bas Je m'appelle Eva Mais on dit Bob Je fais du cheval tous les matins Car j'adore l'odeur du crottin Je ne fréquente que des baronnes au oh nom comme des trombones Je suis snob Excessivement snob Et quand je parle d'amour C'est toute nuit dans la cour We'll Tous les vendredis pour faire des snoppismes partis Il y a du coca, on déteste ça Et du camembert Comme la petite cuillère Mon appartement est vraiment charmant Je me chauffe au diamant On ne peut rien de plus fumant J'avais la télé mais ça m'ennuyait Je l'ai retourné De l'autre côté c'est passionnant Je Ravagé par ce
2: microbe.
1: J'ai des accidents en jaguar. Je passe le mois d'où au plus mar. C'est dans les petits détails comme ça que l'on est snap ou pas. Je suis snap, encore plus snap que tout à l'heure. Et quand viendra la mort, je veux un de chez Dior.
3: La buenas tardes, bienvenidos a otra edición de Literatura Hoy los recibimos con un poquito de buena música para que ya vayamos entrando en clima Y nos vayamos poniendo cómodos. esperemos que estén con el matecito o un café o Ahora que te hace un poquito más de calor con un juguito, tranquilitos o tranquilitas Para escuchar, para disfrutar de la buena lectura y de la buena música, por supuesto eh, esto es Literatura, es nuestro encuentro semanal Y vamos a hacer los agradecimientos de costumbre eh, Por supuesto, como siempre, a la FM 90.3 Aires Lavallinos Por darnos el espacio A Nati Galván, su referente, la referente de la radio Que está siempre allí eh, orientando Viendo qué hace falta, viendo qué faltó y, pero siempre con mucho cariño y con mucha consideración y mucho respeto. Así que, un saludo grande, Nati. Gracias a Rubén Arriagada, nuestro operador editor, eh, que siempre le damos mucho trabajo. Queremos hacer las cosas simples, pero por ahí este tema del, del, de, grabar los audios y de ir haciendo todo, bueno, implica que el operador el editor haga casi magia. Así es que, muchas gracias, muchas gracias Rubén por, por estar allí, por trabajar con tanto cariño y con tanta dedicación sobre todo. Y también vamos a agradecer a la Radio Centro que tiene la generosidad de retransmitir nuestros programas, eh, quienes son los dueños, los encargados. Las cabezas de Radio Centro Como ustedes ya saben Nuestra admirada Natalia Tomelín Y nuestro querido Gabriel Paredes Así que va un saludo para ellos también Y ya sabes, si te olvidaste Que hoy era el programa Si querés escuchar de nuevo algo que te gustó O no pudiste escucharlo Podés escucharlo desde iVoox e O descargar cada uno de los programas Y escuchar lo que más te guste Repetir o escucharlo en el momento En que vos puedas y quieras o tengas tiempo. Así es que, hechos los agradecimientos de costumbre, eh, les dije que estábamos en literatura, ¿no? Bueno, muy bien, bienvenidos eh, a, a sentarse, a, a hacer el respaldar hacia atrás y a disfrutar. Vamos a escuchar otro lindo tema musical.
4: I, I shouldn't make you leave your key. If I know for just one second you'd be back to bother me. Oh. oh, oh.
3: Cuentista, un cuento de Saki. Era una tarde calurosa y el vagón del tren también estaba caliente. La siguiente parada, Temple Combe, estaba casi a una hora de distancia. Los ocupantes del vagón eran una niña pequeña, otra niña aún más pequeña y un niño también pequeño. Una tía que pertenecía a los niños ocupaba un asiento de la esquina. El otro asiento de la esquina, del lado opuesto, estaba ocupado por un hombre soltero, que era un extraño ante aquella fiesta, pero las niñas pequeñas y el niño pequeño ocupaban enfáticamente el compartimiento. Tanto la tía como los niños conversaban de manera limitada pero persistente, recordando las atenciones de una mosca que se niega a ser rechazada. La mayoría de los comentarios de la tía empezaban por «no» y casi todos los de los niños por «¿por qué?». El hombre soltero no decía nada en voz alta. «No, Cyril, no», exclamó la tía cuando el niño empezó a golpear los cojines del asiento, provocando una nube de polvo con cada golpe. «Ven a mirar por la ventanilla», añadió. El niño se desplazó hacia la ventanilla con desgana. «¿Por qué sacan esas ovejas fuera de ese campo?», preguntó. «Supongo que las llevan a otro campo en el que hay más hierba», respondió la tía débilmente pero en ese campo hay montones de hierba, protestó el niño. No hay otra cosa que no sea hierba, tía. En ese campo hay montones de hierba. Quizá la hierba de otro campo es mejor, sugirió la tía neciamente. ¿Por qué es mejor? Fue la inevitable y rápida pregunta. Oh, mira esas vacas, exclamó la tía. Casi todos los campos por los que pasaba la línea de tren tenían vacas o toros pero ella lo dijo como si estuviera llamando la atención ante una novedad. «¿Por qué es mejor la hierba de otro campo?» insistió Cyril. El pequeño fruncido, el ceño fruncido del soltero, se iba acentuando hasta estar ceñudo. La tía decidió, mentalmente, que era un hombre duro y hostil. Ella era incapaz por completo de tomar una decisión satisfactoria sobre la hierba de otro campo. «¿La niña más pequeña?» creó una forma de distracción al empezar a recitar «De camino a samandalay Mandalay». Solo sabía la primera línea, pero utilizó al máximo su limitado conocimiento. Repetía la línea una y otra vez, con una voz soñadora, pero decidida y muy audible. Al soltero le pareció como si alguien hubiera hecho una apuesta con ella a que no era capaz de repetir la línea en voz alta dos mil veces seguidas y sin detenerse. Quien quiera que fuera, que hubiera hecho la apuesta, <risa> probablemente la perdería. Acérquense aquí y escuchen mi historia», dijo la tía cuando el soltero la había mirado dos veces a ella y una al timbre de alarma. Los niños se desplazaron apáticamente hacia el final del compartimiento donde estaba la tía. Evidentemente, su reputación como contadora de historias no ocupaba una alta posición según la estimación de los niños con voz baja y confidencial, interrumpida a intervalos frecuentes por preguntas malhumoradas y en voz alta de los oyentes, comenzó una historia poco animada y con una deplorable carencia de interés sobre una niña que era buena, que se hacía amiga de todos a causa de su bondad y que al final fue salvada de un toro enloquecido por numerosos rescatadores que admiraban su carácter moral. No la habrían salvado si no hubiera sido buena, Preguntó la mayor de las niñas. Esa era exactamente la pregunta que había querido hacer el soltero. Bueno, sí, admitió la tía sin convicción. Pero no, no creo que lo hubieran socorrido muy deprisa si ella no les hubiera gustado mucho. Es la historia más tonta que he oído nunca, dijo la mayor de las niñas con una inmensa convicción. Después de la segunda parte no he escuchado. Era demasiado tonta dijo Cyril. La niña más pequeña no hizo ningún comentario, pero hacía rato que había vuelto a comenzar a murmurar la repetición de su verso favorito. No parece que tenga éxito como contadora de historias, dijo de repente el soltero desde su esquina. La tía se ofendió como defensa instantánea ante aquel ataque inesperado. —Es muy difícil contar historias que los niños puedan entender y apreciar —dijo fríamente. —No estoy de acuerdo con usted —dijo el soltero. —Quizá le gustaría a usted explicarles una historia —contestó la tía. —Cuéntenos un cuento —pidió la mayor de las niñas. Era um, hace una vez —comenzó el soltero— una niña pequeña llamada Berta que era extremadamente buena. El interés suscitado en los niños momentáneamente comenzó a vacilar enseguida. Todas las historias se parecían terriblemente, no importaba quién las explicara. Hacía todo lo que le mandaban. Siempre decía la verdad. Mantenía la ropa limpia, comía budín de leche como si fuera tarta de mermelada, aprendía sus lecciones perfectamente y tenía buenos modales. «¿Era bonita?» preguntó la mayor de las niñas. No tanto como cualquiera de ustedes, respondió el soltero, pero era terriblemente buena. Se produjo una ola de reacción en favor de la historia. La palabra terrible unida a bondad fue una novedad que la favorecía. Parecía introducir un círculo de verdad que faltaban los cuentos sobre la vida infantil que narraba la tía. Era tan buena, continuó el soltero que ganó varias medallas por su bondad, que siempre llevaba puestas en su vestido. Tenía una medalla por obediencia, otra por puntualidad y una tercera por buen comportamiento. Eran medallas grandes, de metal, y chocaban las unas contra las otras cuando caminaba. Ningún otro niño de la ciudad en la que vivía tenía esas tres medallas, así que todos sabían que debía de ser una niña extraordinariamente buena. Terriblemente buena, citó Ciel. Todos hablaban de su bondad y el príncipe de aquel país se enteró de aquello y dijo que, ya que era tan buena, debería tener permiso para pasear una vez a la semana por su parque, que estaba justo fuera de la ciudad. Era un parque muy bonito y nunca se había permitido la entrada a niños. Por eso fue un gran honor para Berta tener permiso para poder entrar. ¿Había alguna oveja en el parque? Preguntó Cyril. No, dijo el soltero, no había ovejas. ¿Por qué no había ovejas? Llegó la inevitable pregunta que surgió de la respuesta anterior. La tía se permitió una sonrisa que casi podría haber sido descrita como una mueca. En el parque no había ovejas, dijo el soltero, porque una vez la madre del príncipe tuvo un sueño en el que su hijo era asesinado tanto por una oveja como por un reloj de pared que le caía encima. Por esa razón, el príncipe no tenía ovejas en el parque ni relojes de pared en su palacio. La tía contuvo un grito de admiración. ¿El príncipe fue asesinado por una oveja o por un reloj? preguntó Cyril. Todavía está vivo, así que no podemos decir si el sueño será realidad, dijo el soltero despreocupadamente. De todos modos, aunque no había ovejas en el parque, sí había muchos cerditos corriendo por todas partes. ¿De qué color eran? Negros con la cara blanca, blancos con manchas negras, totalmente negros, grises con manchas blancas y algunos eran totalmente blancos. El contador de historias se detuvo para que los niños crearan en su imaginación una idea completa de los tesoros del parque. Después prosiguió. Berta sintió mucho que no hubiera flores en el parque. Había prometido a sus tías, con lágrimas en los ojos, que no arrancaría ninguna de las flores del príncipe y tenía intención de mantener su promesa, por lo que naturalmente se sintió tonta al ver que no había flores para recoger. ¿Por qué no había flores? Porque los cerdos se las habían comido todas, contestó el soltero, el soltero rápidamente. Los jardineros le habían dicho al príncipe que no podía tener cerdos y flores, así que decidió tener cerdos y no tener flores. Hubo un murmullo de aprobación por la excelente decisión del príncipe. Mucha gente habría decidido lo contrario. En el parque había muchas otras cosas deliciosas, había estanques con peces dorados, azules y verdes, y árboles con hermosos loros que decían cosas inteligentes sin previo aviso, y colibríes que cantaban todas las melodías populares del día. Berta caminó arriba y abajo disfrutando inmensamente y pensó, si no fuera tan extraordinariamente buena, no me habrían permitido venir a este maravilloso parque y disfrutar de todo lo que hay en él para ver y sus tres medallas chocaban unas contra las otras al caminar y la ayudaban a recordar lo buenísima que era realmente. Justo en aquel momento iba merodeando por allí un enorme lobo para ver si podía atrapar algún cerdito gordo para su cena. ¿De qué color era? preguntaron los niños con un inmediato aumento de interés. Era completamente del color del barro con una lengua negra y unos ojos de un gris pálido que brillaban con inexplicable ferocidad. Lo primero que vio en el parque fue a Berta. Su delantal estaba tan inmaculadamente blanco y limpio que podía ser visto desde una gran distancia. Berta vio al lobo, vio que se dirigía hacia ella y empezó a desear que nunca le hubieran permitido entrar en el parque. Corrió todo lo que pudo y el lobo la siguió dando enormes saltos y brincos. Ella consiguió llegar a unos matorrales y se escondió en uno de los arbustos más espesos. El lobo se acercó olfateando entre las ramas, su negra lengua le colgaba de la boca y sus ojos gris pálido brillaban de rabia. Berta estaba terriblemente asustada y pensó: Si no hubiera sido tan extraordinariamente buena, ahora estaría segura en la ciudad. Sin embargo, el olor del yuyo era tan fuerte que el lobo no pudo olfatear donde estaba escondida Berta y los arbustos eran tan espesos que podría haber estado buscándola entre ellos durante mucho rato sin verla. Así que pensó que era mejor salir de allí y cazar un cerdito. Berta temblaba tanto al tener al lobo merodeando y olfateando tan cerca de ella que la medalla de obediencia chocaba contra las de buena conducta y puntualidad. El lobo acababa de irse cuando oyó el sonido que producían las medallas, y se detuvo para escuchar. Volvieron a sonar en un arbusto que estaba cerca de él, se lanzó dentro de él con los ojos gris pálidos brillando de ferocidad y triunfo sacó a Berta de allí y la devoró hasta el último bocado. Todo lo que quedó de ella fueron sus zapatos, algunos pedazos de ropa y las tres medallas de la bondad. ¿Mató a alguno de los cerditos? No, todos escaparon. La historia empezó mal dijo la más pequeña de las niñas pero ha tenido un final bonito es la historia más bonita que he escuchado nunca dijo la mayor de las niñas muy decidida es la única historia bonita que he oído nunca dijo Cyril la tía expresó su, su, su desacuerdo una historia de lo menos apropiada para explicar a niños pequeños ha socavado el efecto de años de cuidadosa enseñanza de todos modos dijo el soltero Tomando sus pertenencias y dispuesto a abandonar el tren. Los he mantenido tranquilos durante diez minutos. Mucho más de lo que usted pudo. <risas> Infeliz, se dijo mientras bajaba al andén de la estación de Templecombe. Durante los próximos seis meses, esos niños la asaltarán en público pidiéndole una historia impropia.
5: Hey
2: Jude, don't make it bad.
3: Bueno, espero que les haya gustado el cuento que leímos hoy. Se llama El cuentista, es de Saki, y me pareció muy interesante porque eh, quien tiene niños pequeños o quien ha tenido niños pequeños, como es mi caso, eh, antes de que ellos vinieran a este mundo, por ejemplo, es lo que me pasaba a mí, yo decía, no van a ver televisión, no van a hacer e, e tal cosa, van a mantenerse conectados con la naturaleza. Y después, una vez que están en el mundo, eh, la vida, eh, la, la vorágine de la vida de hoy, esta vida moderna, posmoderna, eh, hace que uno empiece a tomar otras decisiones, cambie algunas cosas, cambie algunos principios y se empieza a replantear realmente eh, qué es eh, entretener a los niños por un lado qué es lo mejor para nuestros niños, niñas eh, y qué es en realidad lo que les hace bien y lo que los hace mal eh, por otra parte también podríamos hablar aquí de, de los hábitos ¿no? de, de la educación pero no nos vamos a meter en este, en esa camisa de once varas la idea era que disfrutáramos un poco de esta lectura de este cuento de Saki eh, que espero que les haya gustado tanto como a mí.
6: En el principio fueron los trapos. De los desperdicios de los estudios, Charles Chaplin eligió las prendas más inútiles, por demasiado grandes o demasiado pequeñas, o demasiado feas, y unió, como quien junta basura, un pantalón de gordo, una chaqueta de enano, un sombrero hongo y unos ruinosos zapatones. Agregó un bigote de utilería y un bastón. Y entonces, ese montoncito de despreciados harapos se alzó y saludó a su autor con una ridícula reverencia y se echó a caminar a paso de pato. A poco andar, chocó con un árbol y le pidió disculpas sacándose el sombrero. Y así fue lanzado a la vida Carlitos el vagabundo, paria y poeta. queramos o no, solo tenemos tres alternativas. El ayer, el presente y el mañana. Y ni siquiera tres, porque como dice el filósofo, el ayer es ayer. Nos pertenece solo en el recuerdo. A la rosa que ya se deshojó, no se le puede sacar otro pétalo. Las cartas por jugar son solamente dos. El presente y el día de mañana, y ni siquiera dos, porque es un hecho bien establecido que el presente no existe, sino en la medida en que se hace pasado y ya pasó. Como la juventud. En resumidas cuentas, solo nos va quedando el mañana. Yo levanto mi copa por ese día que no llega nunca, creo que es lo único de lo que realmente disponemos.
7: No había tenido la culpa de que se subiera al Andamio... ...en la obra en construcción en El Chaco... ...cuando yo era bailarina más que la Belfiore que me fui al monobloque en construcción atrás del obrero paraguayo y ella, como buena madre hija de puta que era, me persiguió para espiarme y se cayó del andamio. Porque yo en esa época tomaba cañita legging, sí, y después licor ocho hermanos, que no hay nada más dañino que eso. Y un día me preguntó por el hámster y yo no lo entendía porque decía... ...desde la silla de ruedas en el patio de atrás... ...mientras yo colgaba los pañales de su incontinencia... ...todos percudidos... ...el hamster, le dije... ...¿sabes lo que le hice a tu hamster? ...lo dije, yo, yo vivo... ...y ahora está enterrado bajo tu cama... El hámster, ...habla bien, gangosa de mierda... ...le decía yo, oficial... ...porque ella me lo hacía a propósito para cagarme porque yo era bailarina y peluquera y me debía a mi arte. Sí, la maté, oficial, y no sabe de qué liberación. Puse un disco de Richard Clayderman, el claro de luna, y bailé como la llama de una vela en un velorio.
4: Party going on the dance floor. See if that's where the party's at. Never find out if you do know that.
3: Y en el bloque de un minuto y medio, no se le niega a nadie, que ya nos lo hemos apropiado, es que realmente hay, hay interpretaciones tan maravillosas que no tienen desperdicio. En primer lugar, hoy hemos escuchado a Daniel Fanego leyendo a Eduardo Galeano, luego a Patricio Contreras narrando a Nicanor Parra, y por último a Robert de Biondi interpretando al inolvidable, inefable Alejandro Urdepillé. Eh, les recuerdo, les cuento para quienes no han escuchado antes este proyecto que se llama Un Minuto y Medio no se le niega a nadie es un proyecto coordinado y conducido por Marcelo Melingo, un gran actor argentino eh, quien está a cargo de este proyecto eh, en el marco de la sala Caras y Caretas Online, a partir de esta pandemia, de este aislamiento social obligatorio eh, se, se les ocurrió, pensaron en esta idea de eh, que los distintos actores y actrices interpretaran o leyeran algún poema o alguna lectura eh, que no superara el minuto y medio. Y, y bueno, así lo, lo fueron colgando en el canal de, de la sala Caras y Cartas Online. Luego abrieron esta propuesta a toda la comunidad, así es que hay hermosas lecturas para disfrutar. Y nosotros les compartimos algunas de ellas en, en nuestros programas. Así que muchísimas gracias Sala, Caras y Caretas. Muchísimas gracias Marcelo Melingo. Eh, espero que las hayan disfrutado como nosotros. Me parece que son joyas que no podemos dejar de, de escuchar y de disfrutar. Vamos a escuchar eh, la inconfundible y tremenda voz de la eh, hermosa Cristina Vanegas leyendo una carta en un homenaje que se le hizo a Paco Urondo, que se llama La pura verdad. Eh, les pido que se tomen estos minutitos para disfrutar de esta maravilla que hace Cristina Vanegas.
0: La pura verdad. Si ustedes lo permiten, prefiero seguir viviendo. Después de todo y de pensarlo bien, no tengo motivos para quejarme o protestar. Siempre he vivido en la gloria. Nada importante me ha faltado. Es cierto que nunca quise imposibles enamorado de las cosas de este mundo con inconsciencia y dolor y miedo. Y apremio, Muy de cerca he conocido la imperdonable alegría, tuve sueños espantosos y buenos amores, ligeros y culpables. Me avergüenza haberme cubierto de pretensiones, una gallina torpe, melancólica, débil, poco interesante un abanico de plumas que el viento desprecia, caminito que el tiempo ha borrado. Los impulsos mordieron mi juventud y ahora, sin darme cuenta, voy iniciando una madurez equilibrada, capaz de enloquecer a cualquiera o aburrir de golpe. Mis errores han sido olvidados definitivamente. Mi memoria ha muerto y se queja con otros dioses varados en el sueño y los malos sentimientos. El perecedero, el sucio, el futuro, supo acobardarme, pero lo he derrotado para siempre. Sé que futuro y memoria se vengarán algún día. Pasaré desapercibido con falsa humildad como la cenicienta, aunque algunos me recuerden con cariño o descubran mi zapatito y también vayan muriendo. No descarto la posibilidad de la fama y del dinero, las bajas pasiones y la inclemencia. La crueldad no me asusta y siempre viví deslumbrado por el puro alcohol, el libro bien escrito, la carne perfecta. Suelo confiar en mis fuerzas y en mi salud, y en mi destino y en la buena suerte. Sé que llegaré a ver la revolución, el salto temido y acariciado golpeando a la puerta de nuestra desidia. Estoy seguro de vivir, de llegar a vivir en el corazón de una palabra, compartir este calor, esta fatalidad que quiero, que quieta no sirve y se corrompe. Puedo hablar y escuchar la luz y el color de la piel amada, y enemiga y cercana tocar el sueño y la impureza nacer con cada temblor gastado en la huida tropiezos heridos de muerte esperanza y dolor y cansancio y ganas Estar hablando, sostener esta victoria, este puño, saludar, despedirme. Sin jactancias puedo decir que la vida es lo mejor que conozco. Oui.
1: Mais il tient, mais oui madame, c'est là que j'ai, mais c'est mon cœur, c'est là que je viens retrouver.
8: penetrando y el grande inflado de tinta penetrando, hacen el mismo ruido que la muerte penetrando. Asisto a su duración en lo instantáneo, silencio desorbitado. Su fiesta en lo opaco, en lo pleno, en lo plano. La atención lleva un blanco en la frente, lleva una capa de lirones,
6: despiertos.
8: en Es la época en que la muerte entra en muda, mudo mi cuerpo, yo me impongo en tu muerte, yo guarezco tu muda, tiempo de atenuación, tiempo de purificación, tiempo de lluvias constantes. Lo insensible vibra, lo insensible soporta la noche. Brota flores en mitad de la noche, en mitad de la página, sobre la panza de la muerte. La orfandad lleva en blanco la frente. El poema se abre. Esa es tu fuerza. La orfandad es fascinada, comandada su vida a la barca invadida, mi vida de muertos. Yo en la prosa de tu libro, en el barco de los muertos, entre volúmenes huecos, mi cuerpo grafía a otro páramo, descargando letras, huesos, huecos, el poema se abre. Esa es tu fuerza. El poema toma contacto, se desliza con brazos extendidos por las dos orillas. Esa es tu fuerza, ni hablabas de una trampa del lenguaje. El poema se abre, saltan todos muertos, clowns, danzas, interferencia de danzas, tal incesto de danzas en lo oscuro la oscuridad polarizada y danzas, como las danzas de las abejas invariables, que atraen como sus movimientos minuciosos para extenuar un lugar, para desocultar otro lugar, para fingir, invadir, para informar. Danzas, voces tácitas, didactismos, espacios acopiados, sismos. Estos muertos son niños señalando las palabras estos muertos son niños
3: hemos llegado al rincón del poeta o la poetisa de literatura hoy eh, hemos disfrutado en, el, en la primera parte de este bloque de la voz de Alejandra Pizarnik nada más y nada menos que Alejandra Pizarnik hoy eh, leeremos un poquito de su historia y algunos de sus poemas maravillosos poemas esperemos estar a la altura de las circunstancias y, y bueno esperamos que disfruten de, de este bloque de poesía I can feel a Flora Alejandra Pizarnik nació en Avellaneda, partido de Buenos Aires, Argentina, el 29 de abril de 1936, en el seno de una familia de inmigrantes rusos que perdió su apellido original al instalarse en Argentina. Antes de ser argentinos, los Pizarnik eran los Posarnik. Estudió en la Escuela Normal Mixta de Avellaneda y se recibió en 1953. Un año después comenzó a estudiar filosofía y letras en la Universidad de Buenos Aires, al mismo tiempo que se inició en el mundo de las artes de la mano del pintor surrealista Battle Planas. Además de pintura, estudió periodismo, técnica que utilizaría para escribir críticas en distintos periódicos. En 1955 publicó su primer libro de poemas, La tierra más ajena, de editorial Botella al Mar. Cinco años después, con cuatro libros publicados, se trasladó a París. Allí trabajó para la revista Cuadernos y varias editoriales francesas. Publicó poemas y críticas en varios diarios. Tradujo a, escuchen bien estos nombres, Antonine Ortot, Henri Michaud, Aimé Césaire, Césaire, sería Césaire, y a Yves Bonifaut. Y estudió historia de la religión y literatura francesa en la Sorbona así la más tirada la chiquita. En esos años conoció a Octavio Paz, a Julio Cortázar y a Ivonne Bordelba. Volvió a Buenos Aires en 1964, conoció a su amiga Silvina Ocampo y publicó otras siete obras con poemas escritos, relatos surrealistas realistas y hasta novelas cortas. En 1971 recibió la beca Fulbright. Entre 1960... Eh, en 1964, como ya dijimos Vivió en París Que y estudió en la Sorbona Tremendo, ¿no? Esta mujer eh, Entre otras cosas Fue amiga de Julio Cortázar Y de Octavio Paz, el poeta mexicano No solo eso, sino que también escribió El prólogo de su libro de poemas Árbol de
9: Dios <música>
3: Los últimos años de la vida de Alejandra Pizarnik Estuvieron marcados por serias crisis depresivas Que la llevaron a intentar suicidarse en varias ocasiones Pasó sus últimos meses internada en un centro psiquiátrico bonaerense El 25 de septiembre de 1972 En el transcurso de un fin de semana de permiso que pasó en su casa Terminó con su vida con una sobredosis de seconal sódico Tenía 36 años. Había publicado sus primeros libros en los 50, pero solo a partir del árbol de Diana, en 1962, Los trabajos y las noches en el 65, y La extracción de la piedra de la locura en el 68, encontró Alejandra Pizarnik su tono más personal, tributario al mismo tiempo del automatismo surrealista y de la voluntad de exactitud racional. En esa tensión se mueven estos poemas deliberadamente carentes de énfasis y muchas veces hasta carentes de forma, como anotaciones alusivas y herméticas de un diario personal. Su poesía siempre intensa, a veces lúdica y a veces visionaria, se caracterizó por la libertad y la autonomía creativa. Entre otras eh, obras podemos mencionar La tierra más ajena, la última inocencia, las aventuras perdidas y muchos más. Eh, bueno, espero, hasta acá vamos a leer eh, sobre Alejandra Pizarnik. Recuerden que esto es como un pequeño acercamiento, no pretendemos hacer crítica literaria, ni mucho menos. Es simplemente un buceo de, de alguien que se atreve a asomar la nariz a este maravilloso mundo. Eh, esta ha sido, en resumidas cuentas, la historia de Alejandra Pizarro. A continuación vamos a leer algunos poemas de Alejandra Pizarro. Días contra el ensueño No querer blancos rodando en planta movible no querer voces robando semillosas arqueadas aéreas, no querer vivir mil oxígenos niñas cruzadas al cielo, no querer trasladar mi curva sin encerar la hoja actual, no querer vencer al imán la alpargata se deshilacha, no querer tocar abstractos llegar a mi último pelo marrón, no querer vencer colas blandas los árboles sitúan las hojas, no queré traer sin caos portátiles vocablos. El despertar Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y se ha volado y mi corazón está loco porque aúlla a la muerte y sonríe detrás del viento a mis delirios qué haré con el miedo, qué haré con el miedo, ya no baila la luz en mi sonrisa, ni las estaciones queman palomas en mis ideas, mis manos se han desnudado y se han ido donde la muerte enseña a vivir a los muertos, señor el aire me castiga el ser, detrás del aire hay monstruos que beben de mi sangre, es el desastre, es la hora del vacío no vacío, es el instante de ponerse rojo a los labios oír a los condenados gritar, contemplar a cada uno de mis nombres ahorcados en la nada. Señor, tengo veinte años, también mis ojos tienen veinte años y sin embargo no dicen nada. Señor, he consumado mi vida en un instante, la última inocencia estalló y ahora es nunca o jamás o simplemente fue. ¿Cómo no me suicido frente a un espejo y desaparezco para reaparecer en el mar donde un gran barco me esperaría con las luces encendidas? como no me extraigo las venas y hago con ellas una escala para huir al otro lado de la noche? El principio ha dado a luz el final. Todo continuará igual, las sonrisas gastadas, el interés interesado, las preguntas de piedra en piedra las gesticulaciones que remedan amor, todo continuará igual. Pero mis brazos insistes, insisten en abrazar al mundo, porque aún no les enseñaron que ya es demasiado tarde. Señor, arroja los feretros de mi sangre. Recuerdo mi niñez cuando yo era una anciana. Las flores morían en mis manos porque la danza salvaje de la alegría las destruía en el corazón. Recuerdo las negras mañanas de sol cuando era niña, es decir, ayer, es decir, hace siglos. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y ha devorado mis esperanzas. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro. ¿Qué haré con el miedo? Cenizas, la noche se astilló de estrellas, mirándome alucinada, el aire arroja odio, embellecido su rostro con música. Pronto nos iremos, arcano sueño antepasado de mi sonrisa, el mundo está demacrado, y hay candado pero no llaves, y hay pavor pero no lágrimas. ¿Qué haré conmigo? Porque a ti te debo lo que soy, pero no tengo mañana, porque a ti te... La noche sufre. Anillos de ceniza Son mis voces cantando Para que no canten ellos Los amordazados grismente en el alba Los vestidos de pájaro desolado en la lluvia Ay, en la espera, un rumor a lila rompiéndose, y hay, cuando viene el día, una partición de sol en pequeños soles negros, y cuando es de noche, siempre, una tribu de palabras mutiladas busca asilo en mi garganta para que no canten ellos, los funestos, los dueños del silencio. a la espera de la oscuridad, ese instante que no se olvida, tan vacío, devuelto por las sombras, tan vacío, rechazado por los relojes, ese pobre instante adoptado por mi ternura, desnudo, desnudo de sangre de alas, sin ojos para recordar angustias de antaño, sin labios para recoger el zumo de las violencias perdidas en el canto de los helados campanarios. Ampáralo, niña ciega de alma, ponle tus cabellos escarchados por el fuego, abrázalo, pequeña estatua de terror, señálale el mundo convulsionado a tus pies, a tus pies donde mueren las golondrinas, tiritantes de pavor frente al futuro. Dile que los suspiros del mar humedecen las únicas palabras por las que vale vivir, pero ese instante sudoroso de nada, acurrucado en la cueva del destino, sin manos para decir nunca, sin manos para regalar mariposas a los niños muertos.
1: Thank you.
10: Thank you very, very much. Ladies and gentlemen. I'm very nervous up here. I got a cold today. Today I got to do TV. I got a cold. That's fine. But anyway, I do hope that you are enjoying our show. And right now I'd like to do a little tune that I recorded while I was over here. In, not in Stockholm, but while I was in Paris in 58. A tune that was written by Earl Garner. I do hope you enjoy Misty. I'm sorry I don't speak your language. Good. Taximika, <laughs> huh? Look at, look at me. I'm as helpless as a kitten up a tree. Feel like I'm clinging to a cloud. I can't understand. I get misty just holding your hand There you are. In love
3: final del programa, una vez más, hemos llegado a la última parte de este querido programa. Esperamos que les hayan gustado las lecturas, los poemas, la música. a propósito de eso, les cuento que escuchamos hoy. Muy bien. En primer lugar, y pido perdón por mi francés, escuchamos Je No, por Boris Vian, y Tatiana et Luego escuchamos I Will Survive, por Maroon 5, Ma Chou en tercer lugar escuchamos Hey Jude por los Beatles. Luego escuchamos Pump Up the Gem por una versión, una versión digamos más nueva eh, de este éxito de los 80-90, eh, hecha por The Swing Growers, una versión que me encanta, me pone muy pila. Eh, en penúltimo término escuchamos Daniel Montan por la Avalon Jazz Band, también una banda que he descubierto hace muy poquito, que para mí es nueva y me encanta. Y en, en último término hemos escuchado Misty por la genial, la genia mundial de Sarah Bock. Esta ha sido la música. <música> recién, nos vamos hemos llegado al final, les agradecemos enormemente la compañía gracias FM 90.3 Aires Lavallinos, gracias Radio Centro gracias Natia Galván y gracias especialmente a Rubén Arreagada por los servicios prestados y por, la, por el compromiso con el que hace la tarea y gracias a ustedes por estar allí y por ser parte también de Literatura eh, entonces nos despedimos. chau, hasta la semana que viene
9: I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I'll find with everyone. We'll sing and dance to Mother Nature's song. This will keep spinning and this no Time to wait. Will it all? Down. Who's to say what's impossible and can't be found I don't want this feeling to go away Please don't go away Please don't go away Please don't go away Is this how it's supposed to be? Is this how it's supposed
5: to be?